0: Bom dia pessoal, vamos dar início a mais uma aula da nossa disciplina. Na aula de hoje nós vamos falar sobre a importância é, da escolha das plantas forrageiras adequadas é, e também sobre uma das principais famílias de de forrageiras que são utilizadas na alimentação animal, que são as gramíneas. Então, nós vamos ver algumas características morfológicas e agronômicas das gramíneas e as principais espécies e cultivares que são utilizadas para a alimentação animal, principalmente aquelas que se destacam aí na região amazônica. Bom, então, começando a falar sobre a importância da gente escolher as plantas forrageiras adequadas. É, no slide número 2, nós temos aí né, que o sucesso da exploração da pecuária ela depende da formação e do manejo adequado dos pastos. E o ponto principal, é, o primeiro passo né, para o sucesso do nosso empreendimento é que a gente faça a escolha certa da espécie de forrageira que nós vamos estar utilizando nas nossas pastagens. É, daqui a pouco nós vamos falar quais características são desejáveis é, em uma planta forragida. Bom, as pastos, a formação de pastos ela é a forma mais barata que a gente tem de estar tá alimentando os animais. Né? Os próprios animais, é, eles colhem as plantas que eles vão comer, né? eles vão pastejando ali. E é muito mais barato do que a alimentação é, com volumosos, com, por exemplo, é, rações como milho, é, ou silagens, feno. Então, o pasto é a forma mais barata que a gente tem. Além disso, as pastagens elas permitem o um aproveitamento de áreas de uma propriedade que muitas vezes não são destinadas é, a culturas agrícolas, áreas muito declivosas, então áreas é, que poderiam ficar ociosas na, na propriedade, a gente pode estar utilizando para formação de pastagens. Pastagens bem formadas elas têm um alto potencial de produção, tem um bom retorno né, nessa produção animal, seja ela de carne ou de leite. Os pastos também, quando bem formados, eles são excelentes para proteger o solo contra a ação de processos erosivos, que são extremamente danosos, é, tanto em termos econômicos quanto ambientais. Vocês já devem ter estudado isso em outras disciplinas. É, na aula de hoje nós vamos focar na família das gramíneas, mas na próxima aula nós vamos falar sobre a família das leguminosas, que são espécies forrageiras também que têm uma importância muito grande é, porque elas são capazes de fixar nitrogênio atmosférico reduzindo assim, os custos de produção com adubação nitrogenada. Né? Esse será um assunto para a próxima aula. Mas passando para o slide número 3, né? então, conforme nós comentamos que o um primeiro passo para o sucesso do nosso empreendimento é a gente escolher a forrageira adequada. Não necessariamente precisa ser uma única forrageira, é até importante que a gente selecione mais de uma forrageira para que a gente não corra risco, né? caso tenha ataque de pragas e doenças, a gente está comprometendo toda a nossa produção. Mas basicamente a gente tem que pensar que a forrageira que a gente escolher ela tem que ser adaptada ao clima da nossa região, seja ele seco, úmido, frio, quente, ela tem que ser adaptada às características, às condições do solo que nós temos é, na nossa propriedade. Então é, solos encharcados, a gente tem que escolher espécies adaptadas. Solos muito pobres em nutrientes também. Tem espécies que são mais adaptadas a essas condições. Ou no caso de solos férteis, nós já podemos escolher uma forrageira mais exigente em termos nutricional. Elas têm que ser adaptadas ao tipo de uso que a gente deseja. Então, a gente quer simplesmente formar pastagem ou a gente quer é, a produção de feno, produção de silagem... Qual que é o tipo de animal que a gente vai alimentar, tá desejando, né, alimentar? Já são bois animais adultos, são bezerros, são ovinos, são caprinos. Então, a gente tem que pensar nisso tudo antes de escolher a forrageira que a gente vai estar implementando na nossa área. É, mais pra frente, nós vamos dar exemplos, né, de algumas forrageiras e citar as principais características que elas apresentam para que vocês, né, saibam como que a gente escolhe, então, a forrageira ideal. É importante que elas tenham boa aceitação para diferentes espécies ou categorias de animais. Muitas vezes, uma mesma propriedade trabalha com diferentes espécies ou diferentes raças de animais ou diferentes categorias, né? Bezerros, animais adultos. Então é importante selecionar espécies que sirvam, né? É, para as espé espécies de forrageiro que sirvam para atender os animais é, que você deseja trabalhar. Espécies que propiciam uma boa cobertura de solo, já que elas vão estar contribuindo para reduzir os processos erosivos, para reduzir a competição por plantas invasoras, né? porque aquelas espécies que cobrem bem o solo, elas dificultam a germinação e a emergência de outras espécies que não são do nosso interesse. E principalmente espécies que têm um alto valor nutritivo. Né? para que a gente possa, então, fornecer uma alimentação adequada para os nossos animais. Bom, então, passando para o slide número 4, conforme eu comentei com vocês, existem duas principais famílias de plantas que são utilizadas como forrageiras, né? para alimentar os animais, que são as gramíneas e as leguminosas. É, as forrageiras, elas podem ser utilizadas de diversas formas. Como, por exemplo, no pastejo, que é a forma tradicional. Os animais, eles pastam, eles se alimentam diretamente da forragem ali nas pastagens. Em forma de capineiras ou legumineiras, a diferença é que capineira... São áreas onde a gente planta espécies de, da família das gramíneas e legumineira, espécies da família das leguminosas. Mas essas áreas, ambas elas, servem para estar tá suprindo a alimentação dos animais na época da seca, onde a gente tem uma baixa oferta de pasto, né? Já que não tem muita chuva, a gente tem pouco pasto. Então, essas áreas elas servem para que a gente possa cortar essas forrageiras que crescem ali e fornecer para os animais no coxo em épocas onde a gente tem pouca oferta de pastagem. Também pode ser utilizadas na forma de silagem ou de feno. Ambas também são estratégias de conservação da forragem, para estar alimentando os animais nos períodos mais secos, onde falta pasto para alimentar todos os nossos animais. No caso da silagem, as forrageiras, o milho é um exemplo de uma espécie muito utilizada para fazer silagem. Elas são cortadas, elas vão ser conservadas, elas vão ser armazenadas em locais vedados, como lonas, sacos ou silos. E através de um processo de fermentação, essa forrageira ela vai ser conservada durante bastante tempo, sem perder sua qualidade nutricional, servindo para alimentar os animais em épocas que a gente tem um déficit, é, nas pastagens. Nós vamos ter uma aula só falando sobre silagem e sobre feno. A diferença do feno, que também é outra estratégia para conservação das forrageiras, é que nesse caso essa conservação ela é feita por desidratação. Essas forragens, elas são desidratadas, é, normalmente a pleno sol, e elas mantêm assim suas propriedades nutricionais por um tempo maior. E as as Forrageiras podem ser utilizadas também com o intuito de produzir sementes, quando o produtor ele deseja é, semear outras áreas, aumentar suas áreas de pastagens, renovar ou recuperar áreas de pastagens degradadas da sua propriedade. Então, são essas as principais formas que a gente tem para estar utilizando as nossas forrageiras. Bom, então passando para o slide número 5, nós vamos falar agora sobre a família das gramíneas aquelas gramíneas que são forrageiras. Essa é uma das famílias mais importantes em termos de agricultura, de economia no mundo, In inclui né, as espécies que são mais utilizadas para a formação de pastagens. Dos slides número 6 até o slide número 14, vocês vão ver aí as características morfológicas das gramíneas. Então, vocês vão ver como que são as raízes, como que é o caule, as flores e os frutos das espécies pertencentes a essa família. Então, é importante que vocês observem essas características, porque na aula... Que vem, nós vamos falar sobre as características morfológicas das leguminosas, e vocês vão fazer um comparativo, né? Como qual que é a diferença das raízes da gramínea para as raízes das leguminosas? Qual que é a diferença das folhas, dos frutos, para que vocês aprendam a identificar e diferenciar essas famílias, né? Que são as principais utilizadas na alimentação dos animais. Eu não vou ficar aqui detalhando, porque senão vai ficar muito extenso nossa, nosso áudio. Mas observem as características e qualquer dúvida, vocês podem me consultar. Bom, então no slide número 15, nós temos aí listadas as principais espécies de gamíneos que são utilizadas para alimentação dos animais, que são as braquiárias, espécies do gênero pânico, do gênero Pennisetum e do gênero sinodo. Então, nós vamos destacar nos slides a daqui para frente, aquelas espécies que são mais utilizadas na região amazônica, né? que são mais bem adaptadas a essa região. Começando aí no slide número 16, pela braquiária brisanta cultivar marandu. Essa foi a espécie mais, essa, é, a, essa cultivar marandu, né? foi a mais cultivada na Amazônia durante a década de 90. Hum. A maior parte das pastagens na região da Amazônia era formada pela braquiária brisanta cultivar marandu, popularmente conhecida como braquiarão. É uma espécie que tem uma excelente qualidade nutricional. Ela tolera as cigarrinhas das pastagens, que é uma praga-chave que causa grandes prejuízos nas pastagens no Brasil inteiro. Então, é desejável que nós escolhamos forrageiras que toleram essa praga. O braquearão é uma espécie que ele é mais exigente em fertilidade do solo. Então, quando a gente planta essa braquiária em solos muito pobres, a gente obrigatoriamente tem que estar tá fazendo adubação para essas pastagens, senão a gente não tem boas respostas. Tem uma alta produção de matéria seca. E um grande problema que essa espécie tem, considerando a região amazônica, é, essa cultivar, aliás, né, a cultivar marandu, é uma cultivar da espécie braquiária brisanta. Mas o fato é que o ele não tolera solos encharcados. E é muito comum nas pastagens da região amazônica estarem sujeitas a condições de alagamento na época das, se... das chuvas, principalmente aquelas próximas aos leitos dos rios. É, inclusive por isso que a pecuária na região amazônica, na década de 90, ela sofreu muito com a chamada síndrome da morte do capim brequearão. Por quê? Como a maior parte dos passos eram formadas por essa forrageira, que não tolera solos encharcados... Quando essas forrageiras encontravam essas condições, principalmente nas épocas das chuvas, ocorria essa síndrome generalizada da morte do capim brequearão, que provocava a morte súbita dessas gramíneas com grandes prejuízos é, na produção e, consequentemente, é, pra, na alimentação dos animais. Então, foi uma espécie muito utilizada que, hoje em dia, ela vem perdendo espaço para outras espécies, outras cultiváveis que são mais adaptadas à região, que é o caso da braquiária umidícula, passando para o slide número 17, também conhecida como quicuio da Amazônia, que já é uma espécie que tolera esse excesso de umidade do solo. Ela é muito bem adaptada também a solos ácidos e pobres. Então, ela é uma espécie bastante rústica, não exige tanto, tantos gastos com adubação. Ela vai bem em solos que são naturalmente pobres. E, além disso, ela também tolera a seca e o sombreamento. Então, pensando aí, por exemplo, nas condições climáticas do município de Óbidos, onde nós temos um período... A época das águas, que chove bastante, e logo depois um período de veranico, um período bastante seco. Então, seria uma espécie que se daria muito bem, porque ela tolera o excesso de umidade no solo, se daria bem na época das águas, e ao mesmo tempo ela também tolera a seca. Então, no período seco, ela, se, ela resistiria, né, persistiria ali nas pastagens. Ela tem uma média produção de matéria seca, não é tão alta quanto outras espécies que nós temos, tem uma cobertura densa, razoável, ela tolera altas cargas de animais e ela também é tolerante é, às cigarrinhas das pastagens. Então, é uma, é uma espécie né, promissora para a região amazônica. Outra espécie que tem se destacado na região, passando para o slide número 18, é a braquiária purpuracensis também conhecido como capim tangola. Também é uma espécie promissora justamente pelo fato de tolerar solos úmidos, solos encharcados e também tolerar a seca. Ela também se adapta a solos pobres, assim como a braquiária medícola, Ela apresenta uma boa qualidade nutri nutricional, uma média produção de matéria seca e apesar né, de ter se destacado muito na região amazônica, é, atualmente, né? Ainda requerem mais estudos sobre essa espécie, né? Ela é uma espécie que ainda foi pouco estudada, porém apresenta características muito promissoras. Bom, passando agora para o slide número 19, outra espécie que se dá bem aí na região é chamado capim-estrela, uma espécie do gênero Sinodon, chamado Sinodon lenfluensis. É uma espécie que também tolera solos úmidos. Né? Vocês já perceberam que essa é uma característica importante para a região amazônica. Né? Ela também tem uma boa qualidade nutricional. Ela é bastante resistente ao pisoteio. Né? Significa que ela suporta altas cargas de animais elas cobrem rapidamente o solo. Espécies que cobrem rapidamente o solo, principalmente espécies estoloníferas, elas são muito importantes para proteger o solo contra os efeitos da erosão. Então, por exemplo, em áreas declivosas, onde a gente tem uma maior ação dos agentes erosivos, maior escorrimento de água, é importante a gente adotar essas espécies que cobrem rapidamente o solo, fornecendo assim proteção contra a erosão. Passando para o slide número 20, nós temos também a espécie pânico máximo, é também conhecida como capim colonião. É uma espécie muito utilizada no Brasil inteiro, porque ela tem um alto potencial produtivo, uma alta qualidade nutricional. No entanto, ela é mais exigente em fertilidade do solo. Ela exige né, solos mais férteis, mais ricos em nutrientes. Então, se a gente não tem um solo naturalmente fértil, a gente vai ter que investir muito em adubos, em corretivos do solo, para que essa espécie ela expresse né, o seu máximo potencial produtivo. Então, em pastagens, propriedades que adotam um nível tecnológico mais elevado, que tem mais recursos econômicos para estar tá investindo, é uma espécie também bastante promissora devido a esse alto potencial produtivo. Bom, e por último, no slide número 21, nós temos uma outra espécie de pânico máximo, que é chamada né, a cultivar capim tanzânia. Também é uma espécie é, que é mais exigente em solos férteis, assim como o capim Colonial. Então, conforme nós comentamos, para, para o capim Colonial exige né, um nível tecnológico mais elevado, mais investimentos em adubação. Só que ela não tolera o um encharcamento, então tem que tomar muito cuidado quando a gente escolhe é, essa cultivar de pânico máximo, porque se a gente plantar ela em áreas sujeitas ao encharcamento, ela vai ter problemas. É, também é resistente à cigarrinha das pastagens e ela tem uma altíssima produção de de matéria seca. Assim como o capim colonião, o capim tanzânia também chega aí a 20 a 25 toneladas de matéria seca, que é uma produção bastante alta. Vocês vão entender isso melhor ao longo da disciplina. Bom, basicamente é isso. Muito obrigada pela atenção. Eu vou passar para vocês um aplicativo na próxima aula, depois que nós estudarmos as leguminosas, mas se alguém já tiver interesse em ir baixando ele, ele chama Pasto Certo. Nesse aplicativo a gente encontra várias características, desde morfológicas, qual que é a altura dessa forrageira, qual que é o hábito de crescimento, até características agronômicas, qual que é a fertilidade do solo que ela exige, ela tolera a seca, ela tolera o frio, ela tolera o encharcamento, até características do pastejo animal, ou seja, com qual altura que essa planta forrageira deve estar para que eu entre com meus animais na área, ou com qual altura eu devo retirar os animais para que essa forrageira se recupere. Então, nesse aplicativo você encontra todas as informações que vão te permitir selecionar aquela forrageira mais adequada para a sua propriedade. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso na nossa próxima aula. Então, muito obrigada novamente. Qualquer dúvida, estou à disposição.